0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Une animatrice pas comme les autres
2: Cube Radio Bonjour, content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Quelle semaine? On nous avait dit que le mois de mai était le mois de la vaccination. Et puis c'est vrai, ça se passe assez bien, ça roule au Québec. On peut être fiers de nous autres. Bon, quelques questions euh, seront soulevées sur le vaccin AstraZeneca. En tout cas, moi, j'en ai quelques-unes. J'ai très hâte de voir ce que notre gouvernement va nous dire, si oui ou non, c'est finalement un bon vaccin, parce que, bon, des provinces le refusent. Et euh, au Québec, on le garde, mais comme deuxième domaine, plus plus euh, comme, comme première dose. Alors, euh, c'est, c'est, c'est plutôt préoccupant. Mais euh, j'imagine que euh, le trio santé nous répondra à ces questions-là très rapidement. Bien sûr, il y a eu le dépôt, le fameux dépôt de la réforme de la loi 101 euh, de Simon Jolet-Barrette. Ça faisait longtemps qu'on nous en parlait. On nous disait tous les jours, c'est un plan costaud. Bien, finalement, effectivement, c'est un gros plan. On va en jaser assurément dans les prochaines semaines, mais on en jase particulièrement dans ce balade mais on a aussi pensé, vu que bon, il fait beau, c'est l'été et que M. Legault nous dit que ça va bien, que la lumière arrive finalement au bout du tunnel. On va aussi parler, et oui, on va parler de barbecue.
0: Caroline Saint-Hilaire
3: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: C'est notre rencontre hebdomadaire avec Varda Etienne. Bonjour, Varda.
4: Bonjour, Caroline.
2: Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de cette nouvelle, Varda. On parle que Instagram a cette idée, euh, euh, je la qualifierai pas pour euh, pour ne pas te, te, te dire ce que je pense, euh, mais Instagram veut que les 13 ans et moins puissent avoir accès aussi, eux, à Instagram, parce qu'on sait depuis le début, euh, les comptes pour euh, les, les enfants de 13 ans et moins n'étaient pas disponibles sur Instagram. Exactement. Mais là, on lance cette idée-là et il y a un tollé de protestations. Toi, tu penses quoi de tout ça, Varda?
4: Exact. Écoute, pour une fois, une des rares fois, je trouve que Mark Zuckerberg, qui, est bien sûr, propriétaire d'Instagram, n'a pas eu une idée du siècle, parce que, on le sait, euh, Instagram appartient, comme Facebook, à Mark Zuckerberg, compte un milliard d'abonnés pour y avoir accès, il faut être âgé de 13 ans et plus. Bon, c'est sûr qu'il y en a sûrement qui trichent, les, qui trichent pardon, les 13 ans et moins, mais là, il y a une idée de projet en disant, bon, c'est vrai que, en cette période de pandémie, tout le monde va bien mentalement, surtout les jeunes. Pourquoi ne pas <rire> donner une autre <rire> plateforme hein, pour faire plus de cash? Je trouve ça... Je trouve ça... Moi aussi, j'essaie de, 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 de me calmer dans mes, dans mes propos. Mais je suis je suis outrée, Caroline. Je me dis à quel point Mark Zuckerberg a besoin de faire du cash, à quel point il n'en a absolument rien à cirer de l'état de la détresse psychologique des jeunes. Parce qu'on le sait non seulement... Il euh, y a beaucoup d'harcèlement en ligne, mais il y a aussi beaucoup de prédateurs sexuels. Et Instagram, on le sait bien, moi je le sais, je, je suis sur Instagram et malheureusement, je dois l'admettre, ces temps-ci, je passe beaucoup plus de temps sur Instagram que sur Facebook parce que c'est là que je, je, j'ai plus de contrats pour des collaborations. Mais cela n'en demeure pas moins que c'est beaucoup plus superficiel. Beaucoup de photos, tout le monde se trouve bien beau, tout le monde se trouve bien belle. Beaucoup, beaucoup d'applications Photoshop pour se rendre encore plus beau, plus belle, encore une fois, dépendamment des standards de beauté de, 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 de tous. Je trouve ça dangereux, moi, Caroline. Je trouve ça dangereux. Mais beaucoup plus au niveau psychologique. Et on le sait, il y a une hausse de boulimie, une hausse des problèmes d'anorexie aux États-Unis chez chez les jeunes. Est-ce qu'une autre plateforme est nécessaire? Je ne crois pas. Et, et, je, et je salue le courage des, des procureurs généraux. Il y a quand même 44 procureurs généraux qui se sont euh, qui, 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 qui se sont manifestés en disant non, ce c'est pas possible. Vous ne ce, ce projet ne, ne ne doit pas voir euh, la lumière du jour. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que là, il va il va euh, il va faire il va faire marche arrière J'en doute. Est-ce que quelqu'un va réussir à le raisonner? J'en doute aussi, parce que Mark Zuckerberg il est quand même reconnu, tu sais, quand il y a une idée dans la tête, c'est rare qu'il change d'idée, mais je me dis, lui-même, mes père de famille, tu sais, moi, moi, c'est ça que je me dis, quand, quand tu as des idées comme ça là, pour faire de l'argent, okay, même si ça, ça semble être une idée de génie, est-ce que tu penses aux conséquences que cette idée-là peut avoir sur le reste de la population, contrairement à ta petite personne? Mm-hmm moi je suis une mère de tu tu les mère de famille Caro tes enfants sont peut-être pas en bas âge mais moi je veux dire, mes enfants qui ont bon, les deux plus jeunes qui ont 15 et 18 ans je me souviens au début lorsqu'ils étaient sur les réseaux sociaux je me disais écoute probablement ma je, je je refusais ça a pris quand même écoute ma fille n'a jamais eu l'autorisation d'être sur Facebook elle est sur Instagram depuis un an euh, j'ai son mot de passe, je vérifie constamment. Tu vas me dire, OK, c'est un peu obsessif. Oh oui, écoute, c'est chez nous, c'est moi qui paye le bill Oui, tu es mineur, je paye euh, je paye toutes les factures, incluant euh, ton, le, le réseau Wi-Fi. Oui, je veux savoir ce qui se passe. Bon, mon fils de 18 ans, bon, il est adulte, mais je pense que c'est mon devoir de mère euh, de voir et de vérifier ce qui se passe et avec qui ma fille interagit sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'à 13 ans et moins j'aurais accepté qu'elle ait un compte Instagram. La réponse est quatre fois un an, un an, un an, un an. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a une autre façon d'occuper nos jeunes. Euh, par exemple, moi, j'ai toujours euh, encouragé mes enfants à prioriser la, li- la lecture, par exemple. C'est plus intéressant que passer des heures sur les réseaux sociaux. Puis là, tu vas me dire, mais Barbara, quel exemple que tu donnes à tes enfants? Moi, je le fais, Un hein, je suis adulte, et deux, c'est parce que c'est rentable. Sinon, je passerais mon temps à faire autre chose, comme du jardinage. Ah, oh, pardon, ça, c'est ton jardinage, m- c'est Caro. C'est ton
2: métier, c'est, c'est, c'est ton travail. Ben non, mais attends, mais ce
4: week-end, ce week-end, je vais, je vais faire le week-end 1 euh, je vais m'occuper de mon terrain comme une bonne banlieue qui se respecte.
2: <rire> on, Et ben, on va avoir des photos.
4: Mon... Non, parce que, pardon?
2: Tu, tu vas faire des photos de ça?
4: Oui, mais en talons. Parce que non, j'ai, <rire> non c'est... Mais pourquoi tu ris, j'ai même pas terminé de ce que j'ai dit <rire> Parce que je t'imagine. Non, chronique. Non non, j'ai une nouvelle chronique. Hein? Jardiner avec style et beauté grâce et élégance. Hein? J'invite mmh. j'invite nos auditeurs à me suivre. <rire> je vais Non non, non.
2: <rire> Moi je veux voir la photo ça, après que tu as jardiné Moi, de quoi tu as l'air. Pardon je veux voir de quoi tu l'air après avoir jardiné, parce que c'est facile de se rendre au toi. jardin en talons toute coquette, mais est-ce que c'est toi qui se, qui, qui se penche à terre, qui, qui désherbe qui plante Oui, absolument. Oui, mais j'ai, j'ai tout un kit pour ça. C'est vrai! C'est, c'est jardiner avec la divan
4: le pouce or. Donc, oui. <rire>
2: <rire> j'ai tout mais, mais mais tu vois, tu touches oui. quelque chose parce que je fais je fais un parallèle avec justement ton idée de jardiner euh, puis Instagram. Parce que il y, y a deux choses avec, sur lesquelles je veux qu'on revienne toi et moi parce que les jeunes ils sont pas toujours euh, équipés psychologiquement dans le sens où tu sais moi je vais sur Instagram puis des fois je vois du monde tu sais qui font du jardinage sont toutes belles sont toutes cute euh, je suis capable de comprendre que il y a soit du photoshop, il y a soit de l'humour, il y a soit de l'autodérision. Euh, je suis capable aussi, par exemple là, pour pallader. par exemple, exact. Non mais tu comprends <rire> ce que je veux dire c'est que je suis capable de faire la part des choses que oui. c'est pas tout vrai ce que je vois là. C'est sûr mm-hmm. qu'il y a peut-être des période de mois où je regarde une Varda Étienne allongée dans son splendide maillot, puis là, je, je, peux, je peux déprimer en disant, mon Dieu, j'ai pas l'air de ça, mais je suis capable d'être... Je, je suis équipée psychologiquement, je suis capable de me parler. Mais imaginons, justement, tu parles des problèmes d'anorexie, de boulimie des jeunes. Tu oui. vois sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout le monde se met toujours à son avantage. Les jeunes peuvent déprimer s'ils ne fitent pas dans le moule. Là. Écoute, on, le moule, on a fait... Co- ah, ça peut être difficile, tu es d'accord avec moi? Je suis, je suis d'accord, oui et non, et, et,
4: et je vais t'expliquer
2: pourquoi. En tant
4: que mère moi, je, d'une, d'une, d'une jeune adolescente, j'en ai parlé tout à l'heure, à un moment donné, il faut arrêter aussi de blâmer les réseaux sociaux, les nouvelles, la télé, Netflix, tu sais, C'est ma responsabilité de mère d'expliquer à ma fille que ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, c'est pas tout. C'est pas tout du vrai, admettons. Wow. Il faut se responsabiliser, nous aussi, en tant que parents. Tu sais, je me dis... Oui, effectivement, les réseaux sociaux peuvent avoir un effet euh, euh, négatif sur la santé mentale de nos jeunes. Oui, 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 absolument. Mais je me dis, c'est notre devoir, nous, d moi, c'est comme ça que je le perçois. Moi, je, je prends le temps d'expliquer à ma fille, tu la vraie vie, comment ça se passe, puisqu'elle voit, ce qui est vrai, tu sais, mm-hmm. j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ça, les gens qui disent oui, oui, mais là c'est la responsabilité des réseaux sociaux. Oui, mais souvent c'est la ah responsabilité des
2: Ok, mais en fait non, c'est, c'est juste que moi je trouve juste que des fois les jeunes sont pas équipés. Tu sais par exemple, on a fait on a fait le débat sur euh, sur les, les magazines de, de de les unes de magazines en disant vous montrez toujours des jeunes femmes anorexiques, c'est l'image qu'on envoie que c'est ça le standard. Euh, tu sais il y a eu comme un débat de dire ok on va essayer de mettre un peu de diversité dans les corps féminins, les corps masculins, oui. euh, que ce soit pas toujours la même chose. Mais sur Instagram euh, c'est pas tout à fait ça. Tu sais il y a il y a aucun mécanisme, il y a aucune euh, aucune façon J'ai de regard. contrôler ça. Je comprends que je peux dire à mes enfants écoute, c'est pas tout du vrai, mais en même temps quand ton jeune est tout seul dans ta dans sa chambre, il va pas bien. Puis là il regarde ce qui se passe, puis là comment ça se fait que elle elle a du fun Comment ça se fait que ses parents sont fains, ils ont fait un beau gâteau de fête Moi c'était ma fête mais mes parents ils ont pas fait ça. Euh, tu sais, il y a tout ce comparable là de dire sur Instagram le monde est beau, mais le monde n'est pas toujours beau quand t'es tout seul dans ta chambre, dans ton petit trois et demi, puis que ton père puis ta mère travaille, puis t'as pas J'ai mangé c'est, c'est ça qui est dur de. C'est le comparable. C'est ça qui me, qui, que je trouve que nos non, jeunes la, non, sont pas ben, équipés.
4: Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais puisque je ne suis pas psychiatre ni pédopsychiatre, parce que, et je te le dis sans, 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 aucune, euh, sans aucun humour, là, je, je me dis. Euh, pendant que tu me, tu, tu me posais la question, j'y réfléchissais et je me disais Bon, ben attends, mais c'est quoi la solution où je ne le, le sais pas. Écoute, je ne sais pas à qui m'adresser. Moi, je sais que si mes enfants. Euh, était, euh, vivait ce, ce type de détresse psychologique. Euh, comment je, bon, puisque moi-même je souffre d'un problème de santé mentale, j'aurais peut-être tendance à m'adresser aux spécialistes euh, que je connais qui pourraient peut-être me, me, me tendre une perche ou me dire me diriger au, aux bons endroits. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est une très bonne question, mm. mais euh, je pense que c'est important, et je le répète encore une fois, que les parents on devrait porter un petit peu plus euh, d'attention à nos jeunes. Mm. Tu sais, quand ton jeune, il passe beaucoup de temps seul dans ta chambre, dans sa chambre, pose-toi des questions est ce qu'il fait, la porte fermée, tu sais. Il a peut-être besoin euh, euh, d'être entouré, il a peut-être besoin de jaser, il y a peut-être besoin que tu lui portes de l'attention. Moi, je le sais. Euh, tu sais, j'ai des jeunes, Caro,
2: mais je n'ai, je n'ai malheureusement pas la réponse parfaite Écoute,
4: après mon jardinage, je te promets de faire un cours en, en psychologie. Ça me plaisir. Ben, c'est bien, bon ça. Bien.
2: En tout cas, on, on convient toutes les deux que de, 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 d'ouvrir au 13 ans Instagram, en, en bas de 13 ans. C'est pas début du siècle. siècle hein? on, ça, on convient de tout ça. Écoute, bon jardinage, je, je te regarde Merci, et Mathieu. je t'enverrai des photos euh, de moi au, en train de jardiner. Je suis certaine qu'on va se ressembler. Euh, je pense pas. <rire> Bonne fin de <rire> <fête rire> semaine. Merci, Varda. Merci, bye Caro.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Alors, ça sent un peu l'été de plus en plus. Et euh, qui dit été, dit aussi euh, barbecue. Et euh, on va aller parler avec l'autrice du livre, le barbecue, c'est plus qu'un show de boucan, Marie-Christine Leblanc. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour, ça va bien? oui, très bien. Contente de vous parler. Marie-Christine, bon, vous, vous, on, on vous connaît comme animatrice et journaliste à TVA. Euh, mm-hmm. Et là, par surprise, vous êtes arrivée avec ce livre sur le barbecue. Expliquez-nous exactement pourquoi avoir eu envie de parler de barbecue, Marie-Christine.
0: Oui, il y a plusieurs personnes qui se sont posées la question. Ça sort d'où tout ça euh, En fait, ça. l'histoire est assez simple. C'est une belle histoire d'amour, en fait, parce que euh, je me suis, euh, je me suis associée pour ce livre là au euh, au gars du Boucan. Le Boucan, c'est une chaîne de boucherie et un traiteur dans la région de Québec. Donc, ils ont quatre succursales à Québec. Ils sont spécialisés dans le barbecue. Et moi, je les regarde aller depuis leur début parce que l'un des propriétaires est mon amoureux, donc le papa de mes enfants aussi. Alors, j'ai vraiment senti leur passion, leur désir pour ce milieu-là du barbecue. Et de fil en aiguille, on on a connu aussi des équipes de compétition du barbecue. Donc, je me suis euh, prêtée au jeu d'aller les observer, d'aller voir comment ça fonctionnait. Et vraiment, j'ai découvert un monde qui m'a complètement fascinée. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée d'en faire un livre.
2: Alors vous êtes en plein conflit d'intérêts Marie-Christine, Exactement. ça a le mérite d'être tout à fait clair. Mais mais je vais vous faire une confidence parce que bon des livres de recettes, il y en a beaucoup, des livres sur le barbecue, il y en a aussi beaucoup puis je, je, quand on m'a dit OK, on va parler de barbecue tout ça, je me dis ah, pas encore un autre livre, comment Et là, non mais vraiment, je je le dis en toute franchise, mais quand j'ai ouvert le livre c'est, on est ailleurs. On est complètement ailleurs et pour deux raisons. Bon, premièrement, vous faites de la pédagogie, euh, puis vous ne nous faites pas sentir coupables. Si on prend un barbecue de gaz propane, on n'est pas moins bon euh, que, que si on prend les fameuses briquettes, tout ça. Il y a quelque chose de réconfortant, mais c'est... C'est les images. Les images sont absolument fabuleuses. Euh, C'est quelqu'un qui regarde votre livre, c'est sûr qu'il a faim, c'est sûr qu'il cuisine. Est-ce que c'est un photographe spécialisé qui a fait les photos du livre il faut, faut que je donne le crédit à Mélanie Bernier qui est vraiment une photographe exceptionnelle qui, qui a
0: embarqué dans l'aventure. Puis pour vous donner cette anecdote-là, en fait, nous tu sais, c'est, c'est un premier livre, on a fait ça sans sans, sans prétention vraiment et on, on a vraiment décidé d'en faire une fête de famille, c'est-à-dire et là, et là vous allez comprendre que ça s'est fait avant le Covid tout ça parce que Mélanie est venue rester chez nous dans ma maison et c'est chez nous qu'on a fait donc les photos de ce livre-là qu'on a fait le une photo euh, pendant une semaine, on, on a travaillé là-dedans, ma maison était un chantier euh, de recettes qu'on, en continu, on avait trois cuisines qu'on, qu'on s'est montées, alors oui, on, on a vraiment travaillé ensemble et Mélanie a un œil fabuleux, euh, c'est son premier d'ailleurs livre de recettes, je suis convaincue que ce n'est pas le dernier par contre parce que vous avez raison, les, les photos euh, vraiment sont, euh, sont très alléchantes.
2: Ah non, c'est, c'est extraordinaire. Puis on sent là, on sent que un, c'est c'est des gens qui aiment cuisiner euh, euh, les viandes, ont la savoureuse, euh, <rire> qui sont pas, qui, on, on voit là, on voit qu'elles sont parfaitement cuites. Euh, est-ce que est-ce que c'est quand même été difficile de, de, de faire tout ça? Parce que bon, vous parlez du fait que vous avez fait ça à la maison. Euh, comment comment on peut? C'est quoi la Qu'est-ce que 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 votre votre idée de dire bon ben au-delà du fait que, que votre conjoint est, est bouché avec le bouquin tout ça euh, comment vous avez travaillé de, de de rendre les recettes accessibles ça a été quoi votre votre façon de travailler
0: et encore là, on, on, on a travaillé en équipe parce que euh, ben, on, on voulait un livre sans prétention, mais on voulait aussi un livre pour tout le monde, c'est-à-dire des recettes qui sont accessibles, qui sont faciles, mais aussi des, des recettes qui vont relever un peu le niveau pour euh, les gens qui sont euh, plus familiers avec l'univers du barbecue. Donc on voulait qu'ils aient envie aussi de relever des défis. Donc je pense que ça, on, on tenait à cet équilibre-là dans le livre. Euh, on sait, donc, quand je parle d'équipe, ben, il y a deux euh, employés du qui, euh, dont un, entre autres, fait de la compétition barbecue, mais qui se sont, sont joints à nous à titre de chefs. Donc, c'est vraiment eux qui ont créé la majorité des recettes. Ça s'est fait sur plusieurs mois, bien sûr. Là, c'est une, c'est une longue aventure. Euh, moi, j'ai décidé de donner mes recettes aussi, donc d'en créer pour, pour le livre. Euh, et, et chaque propriétaire ils sont trois, euh, ont aussi donné de leurs recettes. Donc, ça, ça fait une espèce encore là d'équilibre parce que tout le monde y a apporté euh, sa, sa petite touche. Euh, les recettes ont été créées sur plusieurs mois. Je vous dis, le shooting photo, c'était en une semaine. Mais la, la, les recettes que vous voyez où en fait les, les photos c'était on cuisine, on sort le plat, une photo. Il n'y a eu aucun plat qu'on a dû reprendre. Donc ça, je ne sais pas si c'est la chance du débutant ou parce qu'on y a vraiment mis tout notre cœur. Je pense que c'est un beau mélange des deux, mais on a vraiment beaucoup de plaisir, puis je pense qu'on on était vraiment satisfaits de, de tout ce qu'on a présenté dans ce
2: livre. – Franchement, puis je veux pas être complaisante, mais on le sent, je veux dire, si on sent le bonheur de ce livre-là, euh, puis je le dis, là, je veux dire, il y en a tellement qu'à un moment donné, tu tournes les pages. Là, celui-là, au début, je, je, je mettais des petits post-its pour savoir quelle recette, puis à un moment donné, je me dis, ben là, je suis en train de mettre un post-it par page, ça va être correct, <rire> voilà vais laisser faire. Donc, c'est le plan de match mais de l'été vois, avec votre <rire> – Oui, non, non, c'est vraiment, vraiment bien fait, puis, euh, puis j'aime beaucoup là, la, 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 le préambule du fait que même on peut adapter les recettes pour même les faire à l'intérieur de la maison. Euh, vous parlez, mm-hmm. Marie-Christine, que, que vous avez fait des recettes. Bon, euh, je tiens à le dire aux gens qui nous écoutent, là, on va retrouver quelques recettes dans, dans le cahier Zeste du Journal de Montréal en fin mm-hmm. de semaine. Euh, mm-hmm. Si vous aviez une recette, là, parce que bon, il y en a plein, il y a quoi? Il y a plus de 100 mm-hmm. pages de recettes. Là, mais si, si je voulais faire une recette là, pour impressionner sans, sans en avoir pour quatre jours de préparation? Ce serait laquelle, votre votre petit coup de cœur? Euh, C'est toujours ça quand on nous
0: demande ça. Euh, On est dans... Mettons qu'on reste dans les entrées. Euh, Je sais que les noix de Saint-Jacques, à la Marie, c'est une recette qu'on a appris, nous, à faire au Vietnam. C'est pas compliqué à faire, mais le goût est euh, divin, vraiment. Il y a aussi euh, les les croutons au boudin. Le boudin, que c'est bon, euh, ça ça fait aimer le boudin à n'importe qui qui dit qu'il n'aime pas ça. On l'a testé plein de fois. Euh, moi, ça c'est mon petit défi personnel. Quand quelqu'un dit Ah oh, non, pas le je veux rien savoir, on arrive toujours à leur à leur faire, faire aimer ce là Là, on est plus dans, dans les entrées, mais c'est vraiment des trucs qui sont. Euh, sont faciles à faire. Puis je pense que dans notre plateau à partager, je pense que c'est ça qui manque aux gens en ce moment, de se, se rassembler autour de, 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 d'une bonne bouffe. On a hâte que ça arrive, on sent qu'il y a de l'espoir là en ce moment, mais les, tout ce qui est dans les plateaux à partager, euh, souvent, ils sont quand même assez bien Puis ça permet aussi de goûter à, à plusieurs saveurs dans le même repas. Fait que Ça, c'est quelque
2: chose que je suggère aussi oui, parce que moi, je, 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 je vais l'essayer votre boudin, mais je fais partie probablement de celle là, qui sera assez, euh, assez rire ré- ré- et réfractaire. Il euh, y avait... Pas y a euh, de y
0: a... donner des nouvelles, d'abord
2: <rire> oui, oui, oui. Non, c'est ça. Je vais l'essayer parce que bon, habituellement, je cuisine le boudin pour d'autres que moi. Euh, mais il y a aussi votre. Euh, puis là, je le cherche en même temps. Puis là, j'ai, j'ai, il manque mon post de page là. J'ai j'ai l'air mal mal préparé <rire> Mais il y a vos, vos, vos petits, euh, vos petites croquettes de, de porc là. Mon Dieu, c'est quoi le nom Les euh, bird de
0: porc. Oui, c'est, bon ça, bon port, c'est, c'est, ouais. c'est ça. C'est ça. Ah, ça c'est bon. Oui, oh, oui. Je connaissais c'est pas, pas ça. Pour la bouche, littéralement. Ah, c'est, c'est, euh, c'est vraiment une, une belle recette qui, oui, vous le dites. Euh, euh, on, les gens connaissent pas ça, c'est beaucoup euh, fait dans les... Euh dans, dans le, le monde de la compétition, parce qu'on va récupérer une partie euh, de, de la viande en fait pour pour faire ça. Euh, habituellement, c'est dans la poitrine de bœuf qu'on va aller chercher cette, cette espèce de.. Ces petits bonbons-là, nous, on l'a adapté pour, pour y aller dans, dans le flanc de porc mais honnêtement, ça se mange tout seul, ça fond dans la bouche, c'est vraiment euh, on les a appelés burn-ins de cochon, mais on aurait pu ôter le deux pour des burn-ins de cochon, puis ça ferait l'affaire. Pareil, c'est vraiment très bon comme recette
2: ah ben ça c'est sûr, ça fait partie de ma liste euh, que, je, que je vais faire ça, mais, mais encore une fois les photos euh, sont splendides merci beaucoup Marie-Christine j'invite les gens là, à aller regarder euh, votre livre, vraiment ça donne le goût le barbecue c'est plus qu'un show de boucan, bon succès Marie-Christine merci beaucoup, merci pour votre temps c'est, c'est très apprécié fait, euh, ben, bon notre, été part bien. notre été part bien oui. merci beaucoup, <rire> merci. c'était Marie, Marie-Christine Leblanc qui est autrice du livre le barbecue c'est plus qu'un show de boucan
0: ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, l'actualité. LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: L'estrie est passée en zone rouge lundi dernier, ce qui implique des restrictions sanitaires plus sévères. Et pour parler de la situation, je joins le maire de Bromont, Louis Villeneuve. Bonjour, Monsieur le maire.
3: Oui, bonjour, bonjour, Madame Saint-Hilaire. Vous allez bien?
2: Bien, ça va très bien. Vous-même, comment ça va à Bromont?
3: Bien, écoutez, à Bromont, ça, ça va pas mal à Bromont, mais... <coughs> En fait, ça va bien Bromont, mais ce qui, est, ce qui est plus difficile, c'est de, de, d'être passé en zone rouge compte tenu du fait que nous n'avons à peu près pas de cas. Euh, je considère que nos concitoyens, euh, concitoyennes euh, ont fait beaucoup d'efforts. Et puis euh, aussi nos restaurateurs et autres entreprises là, qui, ont, qui ont dû fermer, euh, ils ont refusé je ne sais pas combien de personnes euh, des zones rouges qui voulaient entrer dans les restaurants... Euh, dans les, dans, dans les derniers mois, tout le temps qu'on était en zone rouge, euh, orange. Et là, de se faire fermer, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça raide un peu, pour être franc. Je ne suis pas, mm-hmm. puis là, je lance pas de rush à personne. Hein. Moi, je suis pas scientifique, mais je ne suis pas à la tête de la santé publique. Mais, euh,
2: Alors, on pose des je... questions.
3: Ouais, c'est ça, je me questionne, c'est pas clair pour moi cette histoire de fermeture là. Euh, puis euh, vous savez, on a déjà passé une résolution là, euh, on est mis communiquer d'ailleurs les deux les deux MRC euh, bon, Missisquoi et haute yamaska euh, dans les derniers jours ont demandé euh, à la direction de la santé publique de nous ramener en zone orange d'autant plus qu'on on entend euh, que euh, euh, ben, on, la Montérégie devrait euh, éventuellement à revenir en zone orange, donc euh, on attend des réponses.
2: Ben là, vous n'en avez pas eu, c'est ce que je comprends pour pas l'instant. Pas encore, pas
3: encore, j'ai pas encore eu de réponse pour l'instant, madame hilaire non.
2: Et, et, et c'est un peu ce qui est étonnant, la situation de Beaumont, c'est comme si vous êtes un peu entre entre les deux, vous êtes dans la région de l'Estrie pour pour la santé publique, mais techniquement ouais. euh, vous êtes proche de la Montérégie aussi. Et je pense que vous êtes même dans la région de la Montérégie, non?
3: Oui, en fait, oui, puis ça, ça, ça mélange tout le monde. Euh, nous, nous sommes actuellement, la région, notre région administrative est la Montérégie pour l'instant. Là, les deux MRC, au Diamasca et beau Bromissiscois, ont on, on, on passé des résolutions pour qu'on puisse aller en estrie, en fait, arrêter de toujours être assis sur une clôture, là, puis de, 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 de se brancher, une fois pour tout. Mais pour l'instant, nous sommes toujours euh, en Montérégie. Mais pour ce qui est de la santé, nous sommes avec le CIUS de l'Estrie.
2: Ça, ça, ça devient compliqué. Parce que juste pour euh, pour le, le, le bénéfice des gens qui nous écoutent, bon, l'Estrie, c'est, c'est très, très, très grand. Et euh, ça a été longtemps en zone orange. Tout se passait bien. Mais il y a quand même deux foyers d'éclosion euh, à Sherbrooke et Mégantic, là, Granit, qu'on appelle la, la, la sous-région Granit. C'est essentiellement les deux endroits euh, où ça va pas tellement bien, disons-le comme ça. Et c'est pour ça que, notamment votre ville, mais il y a plein d'autres petites villes qui se disent, mon Dieu, on est coincé alors qu'il y a pas de cas ailleurs. Ça se passait bien en Estrie. Euh, je pense que c'est un peu, un peu ce qui est arrivé dimanche, quand tout le monde a appris que, bon, comme par hasard, comme, comme ça, sans crier gare, on annonce que l'Estrie passe au, au rouge. Euh, et mm. corrigez-moi si je me trompe, est-ce que, est-ce que quand on est maire de Broumont, puis qu'on n'a pas de cas, et qu'on voit que notre région passe en rouge, est-ce que, est-ce que vous recevez un coup de fil? Est-ce que vous êtes avisé? Est-ce qu'on vous implique non, dans ça, le processus? Une, vous,
3: vous, touchez, vous touchez un point, Mme Saint-Hilaire, qui est qui, 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 quelque chose qui nous agace, puis on, a, on en a parlé à quelques reprises d'ailleurs de ça au gouvernement, c'est qu'on n'est pas avisé. Nous, on l'apprend en même temps que tout le monde hein, dans les médias. Donc moi, je ne suis pas avisé. Puis, euh, ils pourraient aussi, par exemple, aviser les préfets de chaque MRC eux passerait le message, mais même pas. Alors, on ne le sait pas. On l'apprend. On l'apprend comme tout le monde. Des fois, c'est un citoyen qui va prendre, dire « Hey, j'ai entendu ça aux nouvelles. Est-ce que c'est vrai? » Euh, voilà. Donc, nous, Toujours le euh,
2: fun, ça, hein, quand on est maire et qu'on apprend ça d'un citoyen ou aux nouvelles.
3: Ouais, que, que... Vous, vous le savez, vous avez été maire.
2: Oui, je, je deviens mauvaise dans ce temps-là. <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas une question de, 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 de mauvais chauvinisme ou de, de, de pouvoir déplacer. C'est qu'à un moment donné, tu es censé être la personne, le premier répondant. Tu es celui qui, qui, qui doit répondre, expliquer aux gens. Euh, Puis, moi, à la limite, je, je vais vous dire franchement, monsieur le maire, bon, la première. Première vague, on aurait pu comprendre que, que, qu'on vous mettait pas dans le coup, que tout allait vite, puis que, bon, personne ne comprenait rien. À la deuxième vague aussi, parce que peut-être qu'on manque de main-d'oeuvre, puis bon, ça devient difficile. Mais là, à un moment donné, la troisième, comme ça, euh, il me semble, puis particulièrement, je, je trouve que la région de l'Estrie est un bel exemple parce que euh, je ne comprenais pas, moi non plus, pourquoi la, 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 l'Estrie passait au rouge, parce qu'il n'y en a pas de cas dans plein de villes. Euh, il me semble que ça aurait été tout à fait euh, sympathique et et inclusif et démontrer, Garde, Monsieur le maire, voici, on vous explique telle et telle affaire et, à, et ce que les gouvernements ne comprennent pas souvent, c'est que quand on vous implique dans le processus, ben vous devenez dans le fond des alliés puis vous devenez des gens qui peuvent expliquer les choses, mais si vous ne les comprenez pas, vous ne pouvez pas les expliquer, ce n'est pas parce que vous voulez, euh, vous voulez dire votre mot, mais vous devenez plus, plus utile au gouvernement si vous êtes impliqué dans le processus.
3: Oui, évidemment. Puis, euh, bon, moi, j'ai posé des questions. Ce qu'on me dit aussi, c'est que souvent, eux-mêmes prennent des décisions à la dernière minute... Euh et j'imagine qu'ils veulent pas non plus euh, nous nous dire qu'ils vont s'en aller, euh, qu'ils vont qu'ils vont prendre telle décision puis après ça, la dernière minute ils reculent pour une raison x y z. Je, je, je connais pas les raisons, mais chose certaine, c'est, je trouve ça très difficile après ça face à ma population de de, de, de dire ben écoutez euh, je ne savais pas. Non mais c'est tu sais, c'est comme mais, ce serait intéressant d'être impliqué dans dans le processus puis à tout le moins bien comprendre les raisons parce qu'il y a sûrement des raisons. Moi sincèrement là. Je, je pense pas que le cius de Stri s'est levé, les gens du Cius se sont levés un matin en disant OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les écœurer aujourd'hui? Je pense mais pas non, que c'est ça, ça qui s'est passé. Donc, au moins avoir des, des rencontres, de se faire expliquer des choses, qu'on soit, puis, pis, puis, puis on. Je pense que nous sommes tous des gens intelligents, compréhensifs, on est capable de comprendre les choses, mais pour l'instant, sincèrement. Quand je regarde, <coughs> Bromont qui est une ville euh, touristique, y en passe du monde à Bromont là. Puis même à ça, on était en bas de 5K. Là, t'sais. Alors, euh, c'est, c'est, c'est c'est pas beaucoup. On a réussi à contenir. Les gens ont été disciplinés. Puis je trouve ça difficile pour eux après. Puis t'sais, euh, l'adhésion, aux mesures, après, si on veut la garder aussi, il faut... Euh, en tout cas, je me fais toujours très, très... Euh, Prudent dans mes commentaires et tout ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre je, de l'huile sur le feu. Je sens votre
2: réserve. Je sens bien votre réserve mais, de ne pas vouloir.
3: Tout le monde a la mèche courte. Donc, il faut... On sait une chose. On est tous écœurés, On a hâte de revenir à une vie qui est plus normale. Moi, je suis très fier de mes concitoyens et concitoyennes. Très fier de mes commerçants. Sincèrement, là, ils ont vraiment fait... Là, dans le, tout le temps qu'on était en, en zone jaune, tout le monde se disait, on ne veut pas revenir en zone rouge. On va faire ce qu'il faut. Et ils l'ont fait.
2: Est-ce qu'ils vous blâment un peu quand je... même, Monsieur le maire? Est-ce que, est-ce, est-ce que les commerçants ou les citoyens vous blâment de ne pas en faire assez ou non, s'ils pas, font pas, vraiment la part des eu, choses?
3: J'ai, non, non, j'ai pas, j'ai pas eu de blâme des citoyens sur ça. Les, les citoyens se demandent, euh, bon, pourquoi, 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 pourquoi? Puis moi, j'ai parlé avec des, des restaurateurs aussitôt où je l'ai appris. des restaurateurs, j'avais leur numéro personnel, je les ai appelés, puis écoute, il y en a même un qui m'a dit, quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis mis à pleurer. Euh, c'est pas facile, tu sais, puis il euh, y a des gyms aussi à Bromont qui ont fermé, où les gens faisaient les des, euh, des choses comme fou. il Il n'y a pas eu de, de, d'éclosion là non plus. Mais encore là, euh, je ne suis pas scientifique. Il y a sûrement une raison, mais j'aurais bien aimé qu'on me l'explique. Mmh. <rire> là, pour l'instant, on demande de revenir en zone, en zone
2: orange. Est-ce que M. Bonardel, qui est quand même le ministre de la région, euh, vous a parlé Est-ce que, est-ce que vous sentez un peu de soutien de sa part ou oui, si, oui, oui, il
3: comprend oui. très bien la situation, euh, M. Bonardel. Euh, d'ailleurs, on, on l'a rencontré. Là, moi, je suis membre du euh, CA de, 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 de la MRC, là, puis on a eu une rencontre où euh, aussi euh, M. Bonardel qui comprend la situation, il peut pas non plus, lui, lui il a pas le pouvoir de, de nous mettre en, en zone. Euh, en, en, en zone orange, là. Mais il comprend la situation. Puis, euh, je pense qu'ils font leur représentation. Je ne suis, suis pas inquiet là-dessus. Mm-hmm.
2: Et, et là, dans le fond, euh, vous vous rappeliez, M. le maire, que bon, vous faites la demande de revenir en zone orange. Euh, bon, vous n'avez pas eu de réponse. Je comprends que c'est, c'est tout récent, cette demande-là. Mais euh, c'est quoi vos espoirs d'avoir. Euh, d'avoir une bonne réponse, une réponse favorable? Bien,
3: bien, j'ai espoir, en tout cas, à moins qu'il y ait des changements dans le nombre de cas, là, je dois vous dire que dans les derniers jours, pour les deux MRC, pas juste une, Haute-Yamaska et Brouh-Missisquoi, je pense que c'est en bas de quatre cas. Là, Donc, euh, euh, j'ai espoir qu'ici une semaine, là, on puisse... Euh, revenir en zone orange, je, je le souhaite. Je le, c'est un souhait. Et puis euh, nous, on continue à, à faire nos demandes. Là. Il y a eu deux, deux communiqués de, de presse démis là, par euh, les deux MRC on, qui se sont joints. Là. Euh, et euh, je, je pense qu'on va avoir des coups, là. Je le souhaite, je le souhaite. C'est un souhait. Là, je suis rendu au souhait, Madame Chéntul. <rires> c'est ça le, le seul pouvoir le... que j'ai là, c'est faire des souhaits.
2: <rires> Corrigez-moi si je me trompe. Vous avez annoncé que vous reveniez hein, pour un autre mandat politique et municipal, comment
3: Oui, tout à fait, tout à
2: fait. Oui. Alors donc, si je suis la logique du ministre de la Santé, M. Dubé, dans le fond, vous voulez être en zone orange et ouvrir les terrasses juste pour aller donner des poignées de main, monsieur. Non, <rire> M. Dubé. je ne pense pas que ce soit juste pour ça, Moi, c'est
3: beaucoup plus pour euh, que, qu'on revienne à une vie plus normale, puis qu'on on, là, le beau temps s'en vient, c'est la belle saison, puis euh, je comprends qu'on ne doit pas euh, prendre de chances inutiles, le comprenez moi bien, là, je ne suis pas contre les mesures, au contraire, j'ai toujours expliqué le mieux possible aux citoyens ce qu'on devait faire, pourquoi on devait le faire, puis que on fera le bilan des pour et des contre quand tout ça sera fini. Mais et pour l'instant, il faut se tenir les coudes puis euh, euh, se sortir de ça. Euh, mais je pense qu'avec la vaccination, euh, là, vous voyez, là, je pense dans les CHSLD, les deuxièmes doses sont données. Euh, puis on voit que les gens les gens adhèrent à ça. Alors, je regardais à Montréal aujourd'hui, là, ils ouvraient pour des, des, des vaccins sans rendez-vous, puis euh, tout, est déjà, euh, tout est déjà parti. Alors, plus on, on est vacciné, je pense que plus on se dirige vers euh, de meilleurs moments.
2: Le, le fameux, la fameuse lumière au bout du tunnel ça va finir par ouais, arriver ben, je
3: pense que là on parle d'une vraie lumière au bout du ouais. tunnel, au <rire> début c'est... la lumière on se demandait, pas, on se demandait si c'était pas un train qui s'en venait. Ouais. mais euh, <rire> là je pense qu'on la voit là
2: moi c'est comme le bon tant que je l'aurais pas vu je le croirais pas Monsieur le maire, je vais <rire> rester sur mes gardes, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, euh, bonne chance pour retrouver la zone orange
3: Merci, ça m'a fait plaisir, Mme Saint-Hilaire. Passez une très bonne journée.
2: Merci, vous aussi. C'était Louis Villeneuve, pardon, le maire de Beaumont.
0: Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune,
3: pas de lobbying. Juste de la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Cube
2: Radio. On va parler politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
1: Bonjour
2: Caroline. Hey, quelle semaine politique! Écoute, on aurait pu faire une heure d'émission juste Des juste sujets. en jasant de politique <rire> cette semaine, mais bon, on, on va faire notre temps tel que prévu. Mais bon, la grosse affaire cette semaine, on l'attendait ce fameux plan, qu'on nous promettait un plan costaud. Elle est enfin arrivée, la fameuse réforme de la loi 101. Qu'est-ce que t'en penses toi Marc-André?
1: Ben, oui, euh, c'est arrivé. Euh, on l'attendait depuis longtemps parce que c'est le gouvernement lui-même qui nous en parle de, de, depuis longtemps. M. Jeanin Barrette, on sentait qu'il tapait du pied. On sentait également aussi qu'autour de la table du conseil des ministres, il y avait... Certaines, euh, certaines réserves. Euh, mais moi, je, on va entendre beaucoup parler dans les prochaines heures, prochains jours, un peu, bon, un commissaire, un ministère, euh, euh, est-ce qu'on, est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on restreint l'accès au cégep anglophone, euh, au aux francophones et tout le tralala. Mais moi, peut-être, que je vais être un peu à contre-courant. Mais je sais qu'il y a beaucoup de nos amis, Caroline, tu qui, comme nous, qui commentent l'actualité à tous les jours, que j'entendais, dans les dernières heures, sont tout excités. Mais moi, je, le timing, je suis pas certain. Euh, je sais pas. La, la pandémie est-tu terminée On est-tu rendu ailleurs On est-tu reçu le plan de déconfinement C'est-tu. Je veux dire Moi, c'est, oui, la langue française, vous la protégez, oui la protéger, oui il y a un déclin. Les, les, les démographes sont nous l'ont expliqué. Mais moi, je pensais que la pandémie c'était la bataille des batailles. C'était comme la troisième guerre mondiale. Je, me pense, je pensais qu'on était là-dedans. Moi, ça me... Ça me ch... Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me, ch... me tanne un peu, ça, ce genre de... Parce que là, on passe un débat sur la langue. On comprend que, oui, il y, a, il y a une urgence d'agir, mais également, c'est fait pour des raisons un peu... C'est sûr que ça va placer le PQ dans une drôle de position pour M. Saint-Pierre Plamondon, puis ça, c'est un peu incompréhensible si vous nous présenter son plan lundi. Je me sens que je l'aurais fait avant le gouvernement, mais bon. Moi, j'ai comme un peu un petit malaise. Comme, À matin, c'est... Moi, je sais pas. Moi, je suis en Outaouais. On est resté six semaines en, 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 en rouge foncé. Ça va changer lundi. On va devenir rouge. Mon prom- Le premier ministre me dit qu'il manque un hôpital depuis Matusalem, en Outaouais. Mais on n'est pas en train de construire un hôpital. T'sais, on n'est pas confiné à cause de la langue française. C'est juste que... Euh, j'ai attendu un peu encore. Puis je sais que peut-être M. jean Barrette avait hâte, M. Legault avait hâte. Puis c'est une promesse électorale. Mais tu sais, je ils sont revenus sur leur promesse électorale de faire une réforme du de... scrutin parce qu'il y avait une pandémie, puis Mme Madame, Madame Guilbault contre euh, une adversaire libérale la semaine passée, puis on a vu ça, un peu un échange, là, métal sur métal, Ben elle utilisait la pandémie, mais là, pour la langue française, la pandémie, je sais pas, moi j'ai un malaise de pas sûr que, à matin, le monde se sont levé, puis mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec la langue française, puis qu'est-ce qu'on fait avec les cégeps, puis qu'est-ce qu'on fait, on a-tu besoin d'un commissaire, puis on a-tu besoin d'un ministère, puis ces débats-là, faut qu'ils se fassent, là. C'est juste que présentement, puis tu sais, on a vu dans les dernières minutes que les, le Québec, là, moment, il faut arrêter d'utiliser l'AstraZeneca, mais il y a des gens comme toi, Caroline, qui l'ont eu, ont fait quoi? Il me semble qu'il y a d'autres questions, matin, que la langue française.
2: C'est intéressant. Je t'écoute de façon objective, parce qu'en même temps, je t'avoue que, que cet enjeu-là de la langue, moi, me passionne, m'intéresse et euh, m'interpelle. Donc, je, je, quand je, j'ai vu de quoi tu parlais, je me disais, ben, voyons donc, de toute évidence, Marc-André tient pas à, cette, à la langue. Pour lui, c'est pas important. T'as pas tort que, que probablement bien des Québécois, c'est ce qu'ils vont se dire ce matin. Est-ce que c'est ça l'enjeu euh, fondamental, national au Québec actuellement? Peut-être pas dans un avenir rapproché, peut-être pas à court terme, mais en même temps, autant pour la CAC que pour le Québec en général, c'est quand même fondamental. La question, c'est qu'est-ce que ça aurait pu attendre en septembre? Euh, fort possiblement. Est-ce que c'est une bataille politique à l'interne? Possiblement. Est-ce que la CAC voulait couper l'herbe sous le pied au Parti québécois, euh, montrer aux Québécois, dans le fond, que sont, sont plus nationalistes que tout le monde, puis que vraiment ils défendent la langue? Écoute, c'est, c'est, un, c'est un bon point que tu soulèves, Marc-André. – Parce c'est... que M.
1: Legault, on le sait qu'il est nationaliste, on sait qu'il défend le Québec, on a vu ce qu'ils ont fait avec la loi sur la laïcité, euh, on sait qu'est-ce qu'il... On savait qu'il allait faire quelque chose pour le français, puis Caroline je vais te partager une tranche de vie très personnelle que j'ai vécue cette semaine. T'sais, moi j'ai deux jeunes filles, trois ans, cinq ans sont en CPE ma plus vieille, cinq ans va rentrer euh, à la maternelle euh, à l'automne prochain et puis moi je veux tout le temps dire ben tu sais rendu à l'automne on va être vacciné, ça va mieux aller. Puis je t'en te dis mais ben, mes filles sont jeunes, l'impact de la pandémie ça ne rappelleront pas trop, puis cette semaine mardi soir, tu sais ma plus vieille, cinq ans puis D'habitude, elle s'en, elle s'en en deux minutes et quart. Puis, ce, 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 ce mardi soir, ça a été plus long. Puis, finalement, elle est ressortie de son lit en pleurant. Puis, elle m'a dit, papa, elle dit, elle dit, je, je m'a dit Elle m'a dit, je ne veux pas du coronavirus. Je suis allé du coronavirus. J'ai dit, mais pourquoi? Elle pleure, là. Mais elle dit, tu sais, elle dit, moi, je vais aller sur YouTube et jujube. Je vais aller au cinéma. Je veux... Cinq ans, Caroline, là. Puis, elle me dit ça, tu sais, fait Là matin, moi, j'ai le gouvernement du Québec qui me parle la langue française. Moi, tu veux que je réponde quoi à ma fille? Tu sais, oh, il manque un hôpital en Outaouais, c'est pour ça qu'on est confiné qu'on ne peut pas aller au cinéma. C'est, c'est cette disconnexion-là dans ma tête que je trouve que présentement, là, c'est, on n'est pas confiné à cause de la langue française. C'est une urgence. On peut faire des choses. Mais de, que, si la prochaine semaine, c'est un débat sur la langue française qu'on veut au Québec, go! Mais ça veut dire que la pandémie est finie. Mais arrêtons pandémie, c'est de ça qu'on vient de dire. Moi, c'est, ça, je suis peut-être tout ouais, seul sur mon ouais, île, euh... mais c'est le film que j'ai <rire> Non, je ne pense que pas que tu ce sois tout seul. J'ai vu tout ça.
2: Fort, fort possiblement que, plus, notamment, on va se le dire, là, ceux qui sont contre euh, toute réforme, ça va probablement être le premier argument euh, qui, 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 qui en est un très, très sensé, honnêtement. Je, mais je ne je, suis pas contre te... une
1: réforme, ouais, ouais. je ne suis pas contre qu'on améliore. Non, 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 je, non, 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 y je y comprends,
2: ailleurs, mais... mais... Mais tu comprends que quelqu'un veux... qui est contre, c'est un bel argument, ça.
1: Ah oui, non, c'est sûr, c'est un bel argument. Mais moi, tu sais, je veux dire, je suis, tu sais, je veux dire, je me considère aussi, même si je travaille au niveau fédéral, puis même si je, je suis pas un indépendantiste, je me je me pense aussi comme étant un, un nationaliste. Mmh. Euh, je suis pour la défense également du français, mmh. mais je veux qu'on je veux qu'on ait des cibles, je veux qu'on, qu'on, qu'on y va de, de la bonne façon, qu'on travaille vraiment sur. Euh, c'est, c'est, c'est beau de mettre des, 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 mettre des postes, puis mettre des commissaires, puis mettre des ministères, mais ça va nous prendre des chiffres, ça va nous prendre des chiffres, puis ça va prendre des résultats, puis un suivi des résultats, t'sais. C'est quoi l'objectif premier? On sait que c'est un problème qui est... Le, le problème du français Robert Valle chez moi, là, au Lac-Saint-Jean, il, ça va bien le français, tu sais, c'est 99,8% francophone tu sais, mais c'est un problème qui est plus à Montréal, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi pour qu'on nos jeunes se développent, puis euh, moi dans ma vie professionnelle même si je de Robert Valle j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de voyages à cause de la natation j'ai, 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 dû, j'ai, j'ai dû apprendre l'anglais euh, j'ai eu une carrière pendant 10 ans sur la commune parlementaire à Ottawa, ça m'a permis d'atteindre des, des postes qui sont importants parce que j'avais une maîtrise du français mais j'avais une maîtrise également de l'anglais, fait que je pense aussi qu'il faut donner une richesse de bagages euh, mais oui il faut la protéger mais oui il y a des problèmes qu'il faut cibler puis ça va prendre des résultats parce que tu sais, on, on l'a vu sur tellement de dossiers Caroline, tu sais que on met de l'argent, on met des trucs, mais après ça, on se rend compte que l'argent n'est pas rendu sur le terrain. Si on fait la même chose avec la langue, on n'est pas plus avancé. Ça prend un mécanisme de, d'avoir des livrables et de faire un suivi euh, étroit par rapport à
4: ça.
2: Écoute, euh, ça, on... j'ai, j'ai très hâte de voir euh, les commentaires et je pas l'impression que tu vas être seul sur ton île, Marc-André. <rire> là, là à, Ottawa, <rire> à Ottawa, bon, tout le monde tout le monde semble dire que en fait, personne ne veut d'élections, mais c'est comme tout le monde parle juste de ça en même temps. Hein?
1: Oui, c'est ça. Personne ne veut d'élection, mais à un moment donné, tu sais, quelqu'un, il faudra qu'il porte la, la la paternité et la maternité de cette élection-là, parce qu'elle va arriver un jour ou l'autre, t'sais. Et là, le Bloc québécois, aujourd'hui, a déposé une motion, parce que, comme tu sais à ta voix Karine, c'est des journées de l'opposition, Fait, tu le sujet que tu veux, et là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vote dans, dans deux semaines, parce que c'est une prochaine, c'est parlementaire, et la motion dit un peu, là, je, je, je vais la la, la paraphraser, mais c'est un peu comme que le gouvernement et que le gouvernement fasse tout dans son possible pour pas qu'il y ait d'élections, en pleine pandémie, t'sais. Et, euh, bon. Fait ça, ça va être le débat d'aujourd'hui. Monsieur Legault, et, et, monsieur Trudeau, hier, encore en encore en entrevue qu'il n'en en voulait pas d'élection. Fait que personne ne veut d'élection, mais en même temps, on travaille sur un projet de loi C-19 qui va venir faciliter le travail d'élections Canada pour faire une élection en pandémie, plus de journées de vote euh fait que là, t'es comme ok là, t'sais, t'en veux-tu une élection si tu, tu roches pour déposer un projet de loi on impose un baillon euh, pour que le projet de loi C19 pour, pour faciliter les élections en pandémie euh, soit fait plus rapidement fait que là, t'en veux-tu une élection t'en veux, t'en veux pas et moi ce qui me fait peur Caroline sur le projet de loi C19 c'est, c'est que il y, y a quelques articles qui parlent que bon c'est sûr qu'à la prochaine élection qu'elle soit en, en pandémie ou juste après la pandémie le, le, le vote par la poste va être plus populaire. Ça c'est sûr et certain, il y a plus de gens qui vont en faire appel. Et là ce qu'on permet c'est de dans la dans le projet de loi, c'est que les votes soient postés avant la fin du vote. Maintenant, habituellement au Canada, on peut le lundi jusqu'à 21h30 au Québec, mais que soit tu, mais tu peux, Canada peut le recevoir à Ottawa jusqu'au mardi 18h. Fait que le mardi 18h c'est, de, c'est comme la date limite pour savoir le bulletin de vote, mais il faut qu'il soit posté avant la fin, puis on va les compter après. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, moi, ça me rappelle les élections américaines, tu sais, mm. ou le, le, un peu le cafouillage, que c'était long avant d'avoir des résultats concrets, c'est parce que là, il y a des votes qui étaient dans le poste, puis là, les, les gouverneurs des États puis les responsables des élections des États, un moment donné, je voyais en plein de presse d'un, qui dit, ben. Nous autres, dans notre tête, on a reçu 800 000 votes par la poste ce matin, on ne le savait pas, Fait il faut les compter, fait, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner des résultats aujourd'hui. Bon. On n'a pas la population des États-Unis, on a une meilleure standardisation de nos processus électoraux, chaque province marche de la même façon en élection fédérale à cause d'élections Canada. Mais Moi, de recevoir des bulletins de vote après l'élection, là, je pense que je dire, si l'élection finit euh, le lundi à 9h30, ben, je pense que bulletins de vote, rentrer là avant 9h30 le lundi puis tout va bien aller, puis on va se sauver un casse-tête puis tu sais, on est, on est habitué au Canada que quand on se couche ce soir d'élection même si on se couche tard, on sait c'est qui qui remporte l'élection, on sait c'est qui le premier ministre, on sait c'est qui son équipe habituellement peut-être un ou deux comtés où c'est plus serré, ça prend des recomptages mais euh, évitons là, les, les catastrophes américaines
2: – Oui, ça, ça va être intéressant à suivre, assurément, mais euh, ça, ça va brasser encore euh, quelques temps à Ottawa, parce que, bon, là, il y a le dépôt euh, du rapport euh, commissaire à l'éthique, qui finalement, bon, oui. blâme Bill Borneau, mais euh, dit que M. Trudeau n'a pas enfreint les règles. Ça, ça, ça va faire mal aux conservateurs, là. C'était comme, je pense qu'il misait beaucoup là-dessus, quand même.
1: – Oui, non, effectivement. Là, on, le rapport, là, on est toujours est de l'avoir, chaud. il est chaud, 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 fait qu'on va prendre le temps de lire, mais Effectivement, ça semble être une bonne nouvelle pour M. Trudeau, une moins bonne pour les conservateurs de dire que euh, il y a un peu de conflit d'intérêt là, dans, dans ce qui concerne M. M. Trudeau. Pour M. Morneau, ben, ça c'est une autre histoire. Puis en plus, M. Morneau là, il, il est plus là. Fait, dans ce temps-là, c'est, c'est, plus, c'est plus difficile d'attaquer quelqu'un qui est plus sur la scène politique.
2: Tout à fait. Et rapidement, sur la mairie de Québec, bon, a, Régis a annoncé qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat. Il a annoncé euh, sa, sa, sa protégée, Marie-Josée Savard, qui était déjà dans son équipe. Euh, c'est pas toujours évident, Marc-André, d'être euh, la successeur du maire sortant parce que tu n'as pas la même personnalité, puis en même temps, tu es prise avec euh, le bilan. Ce sera mmh. pas simple pour Marie-Josée Savard.
1: Non, c'est un gros, gros, gros défi pour elle. Euh, hier, elle a fait son lancement. C'est quelqu'un qui, tu sais, qui, qui a une bonne, une belle présentation, qui, qui, qui semble avoir les intérêts de la ville de Québec à cœur, mais elle va porter le, le fardeau du bilan de M. Labombe. en plus, elle est V.P. du comité, elle, elle est VP actuellement du comité exécutif. Et ce qui va être difficile pour elle. Si j'avais un un, un, un conseil à lui donner, quand tu de, le fait de de, de succéder là, à M. Labon, qui est un personnage important de la politique à Québec mais au Québec pour elle c'est vraiment les, 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 les médias puis je déjà vu des entrevues, puis ils vont lui demander Mme Saban, c'est madame Sabard c'est c'est oui le parti mais de M. Labon, puis tout ça être mais c'est, c'est quoi vos différences puis le, c'est, des fois, ça vient tannant, puis ça, ça, ça va placer Mme savoir dans une troupe d'opposition parce que tu ne veux pas dire, maintenant, telle décision de M. Labombe, c'était pas bon, ou son ton, ou si, ou ça. Fait, moi, je pense que je lui conseille de rapidement s'asseoir avec M. Labombe, puis de dire, Régis, ça me prend deux lignes là, que tu me permets de dire. Tu sais que tes talents, ça te dérange pas. Tu sais que, OK, ben moi, ce que je vais différemment, ou moi, ce que je vais travailler, c'est des meilleures relations avec le maire de Lévis, par exemple. Tu sais, fait ça, M. <rire> M. Labombe, il en convient peut-être que c'était sa faiblesse. Fait, il faut que tu l'aides d'avance, parce que pour elle, ça va l'aider dans ses entrevues être plus confortables. Elle va savoir que quand elle dit cette ligne-là, bien, M. il n'est pas chez eux en train de, de, de réagir ou pas être content des propos de Mme Savard, tu sais. ça, c'est super important à faire, parce que si tu le fais pas, ben là, tu restes, « Ouais, mais là, c'est mon style qui est différent. »« Ouais, mais OK, oui, mais encore. »« Ouais, mais tu sais, cette décision-là, on a fait faux pas, moi, j'aurais fait ça différemment. »« OK, là, le monde, parce que Mme Savard, elle, elle va pouvoir compter. » sur l'électorat en partie de M. Labombe. mais il y a des gens qui aimaient M. Labombe, qui aimeront peut-être pas Mme Savard puis qui vont dire ben, « moi j'aime M. Labombe pour X raisons, là elle est ça je ne l'aime pas » Fait que Mme Savard doit lui chercher aussi un nouvel électorat de gens qui n'aimaient pas non plus M. Labombe, peut-être dans le passé. Fait que pour elle c'est, 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 c'est tout qu'un calcul c'est, c'est un jeu d'équilibre d'aller Conserver ceux qui aimaient M. Labombe, mais également d'aller chercher des nouveaux électeurs, parce que peut-être que ceux qui aimaient M. Labombe ne sont pas nécessairement avec toi. En plus, tu changes le nom du parti, Puis, tu sais, équipe Labombe, oui, c'est un parti municipal, mais on sait comment les partis municipaux, des fois, les racines ne sont pas là. Fait que, là, ils changent de nom en plus de parti. Euh, ouf, c'est, 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 un bon, c'est une bonne lampe de rancement pour, pour elle, pour Mme Savard. Mais il y a beaucoup de travail à faire hein, d'avoir son style. Puis, oui, c'est un style différent. Puis, peut-être que la ville de Québec, il y a besoin de ça. Mais comment tu fais pour conserver tes acquis, mais chercher également des nouveaux joueurs, parce que tu ne peux pas rien prendre pour acquis, même si tu as l'appui d'Homère qui était hyper populaire euh, avant de quitter.
2: Ah, ben, écoute, en tout cas, les élections municipales vont être intéressantes cette année. On va suivre ça. ça va avec. Euh, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marc-André. À la semaine prochaine.
1: À toi. Bye-bye. Merci.
0: Cube radio